0: des Herrn bist. Mein Name ist Konstantin Kruse. Ich bin Pastor dieser Gemeinde und ich freue mich über jeden Einzelnen, der da ist. Wer von euch ist das allererste Mal da? Winkt mir mal zu. Okay, wir geben euch auch noch mal einen Special Applaus heute Morgen. Freuen wir uns total, dass ihr am Start seid und, ähm, und ich bete, dass der Herr auch dein Herz heute Morgen erfüllt mit Glaube, ähm, weil Gott möchte wirklich in deinem Leben jetzt sprechen in dieser Zeit und ähm, lass es zu, öffne dein Herz für das, was er heute Morgen durch die Predigt zu dir reden möchte. Sag mal deinem Nachbarn, Gott hat was zu sagen. Yes. Halleluja. Das heißt nicht, dass ich Gott bin, überhaupt nicht, aber ich predige Gottes Wort, <lacht> dass alles andere sei ferne. Und ich möchte noch mal mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir für diesen Morgen. Herr, ich danke dir für die starke Lobpreiszeit, für die Gebetszeit, Herr. Herr, wir beten, dass du dieses Haus füllst mit Freude, Herr. Denn die Freude am Herrn ist unsere Kraft, Herr. Und ich danke dir, Herr Jesus, dass jede, jede Angst, jede Last, jede Bürde, jede Sorge, Herr, wir legen alles ab am Kreuz, in Jesu Namen. Herr, wir beten, dass du jetzt unsere Herzen öffnest, Herr. Dass dein Wort in unser Leben hineinkommt und wirklich auch wächst, aufgeht, Herr. Bruch bringt, damit wir Menschen sind, die echt einen Unterschied machen auf dieser Erde für dich, Jesus. Amen. Amen. Preist dem Herrn, ähm, es hat mal jemand gesagt, Erlösung kostet dich nichts, aber Nachfolge kostet dich alles. Erlösung geschieht in einem Moment, Nachfolge geschieht ein Leben lang. Erlösung ist etwas, was Gott für dich tut, Nachfolge ist etwas, was du tust mit Gott. Wir leben in einer Gesellschaft, wo ähm, wir schneller zu tendieren, Entscheidungen zu treffen und Dinge zu tun. Und heute Morgen möchte ich über Nachfolge predigen. Und wir befinden uns momentan in einer Serie, die heißt Neustart. Und jeder Neustart erfordert es, dass man nicht nur startet, sondern dass man läuft. Es gibt einen, einen, guten, einen guten Spruch, eine gute Redewendung, auch für mein Leben, die bedeutet, Christ sein ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Es bedeutet wirklich zu laufen, den Weg, den Gott vor dir bereitet hat, mit ihm zusammen. Und ich glaube, dass Jesus nicht gekommen ist, um ein Verkäufer zu sein, eines Produkts, was eine bessere Alternative ist zu deinem verkorksten Alltag. Sondern er ist gekommen, um Leben zu geben und das im Überfluss. Und in Lukas 14 ist die Passage, wo wir heute sein werden, Vers 25 bis 35, benutzt Jesus ungefähr die krasseste Sprache in der ganzen Bibel. Und es ist eine sehr herausfordernde Passage. Und wer von euch in den Bibeleseplan mit dabei ist, der hat gesehen, dass ähm, auch diese Passage diese Woche dran war. Und ähm, wenn du noch nicht dabei bist, wir lesen als Gemeinde die vier Evangelien durch in diesem Monat. Du kannst dir gerne noch einen Bibeleseplan mitnehmen. Aber ich habe schon eine gute Botschaft. Ab dem 1. Februar starten wir mit dem Jahresbibeleseplan. Äh, vom 1. Februar 2012 bis 1. Februar 2013 wollen wir gemeinsam durch die ganze Bibel lesen als Gemeinde. Weil wir wollen nicht nur die Bibel hören am Sonntag und dann nach Hause gehen, sondern wir wollen Tag für Tag hineingehen ins Wort Gottes und uns durch das Wort verändern lassen. Und und ich glaube, dass Jesus dich heute fragt, willst du mit hineinkommen in die Nachfolge? Willst du mir folgen? Willst du mir hinterherkommen? Und ich möchte dir sagen, wenn du ein, bereits ein Nachfolger Jesu bist, dann hör nicht auf und gib nicht auf. Folge Jesus weiter nach. Wir leben in einer Gesellschaft von Aufgebern, Wegrennern, Aufhörern, Hinschmeißern, Quittierern, Schlappis und Absagern. Und das ist wirklich wahr. Und es gibt so wenig Leute, die wirklich, ist, die wirklich Wort halten und Nachfolge durchziehen bis zum Schluss. Aber ich glaube, dass alles, was wichtig ist und einen Unterschied macht auf dieser Welt und in dieser Gesellschaft, verlangt immer viel von dir ab und wird dich immer etwas kosten. So auch die Nachfolge. Und auch Jesus sagt, sei kein Aufgeber, folge mir nach. Und ich möchte mit uns eine Stelle lesen aus Lukas 14, Abvers 25 bis 27. Ich möchte ich immer ermutigen, bring immer deine Bibel mit im Gottesdienst. Weil wenn wir sie schon nicht mit dem Gottesdienst bringen, dann wohin dann? Lukas 14, Vers 25. Es gingen aber große Volksmengen mit ihm. Könnt ihr euch vorstellen, wie viele Menschen mit Jesus mitgegangen sind? Und weil so viele mit ihm mitgegangen sind, wandte er sich um und sprach zu dieser ganzen großen Volksmenge viele Leute, die nachgelaufen sind. Und er sagt quasi, ich will nicht nur Leute, die mir nachlaufen, sondern ich bin Nachfolger für Leute, die dranbleiben. Mir sagt in Vers 26, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter und seine Frau und seine Kinder und seine Brüder und Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Wollen wir diese nächsten... Nebensatzformat zusammen, so kann er nicht mein, mein, mein Jünger sein. Lass uns mal zusammen sagen, so kann er nicht mein Jünger sein. Nun, ich glaube, dass keiner so viel Liebe demonstriert und gezeigt hat wie Jesus. Ich glaube, dass Jesus der schönste Mensch war, der je gelebt hat, weil ich glaube, wenn du in seine Augen geschaut hast, da hast du Liebe gesehen, die unfassbar groß war und mächtig war und kraftvoll war. Ich glaube, dass Jesus ähm, ein absoluter Hingucker war, aber nicht nur, weil er diese Liebe in den Augen hatte, sondern weil er diese Liebe gezeigt hat. Er kam, um die Liebe Gottes sichtbar zu machen, hier auf dieser Erde. Und, und auf einmal benutzt dieser Jesus, der gekommen ist, um die Liebe Gottes zu demonstrieren, ein Wort wie hassen. Ähm, und in Bezug auf Jesus bedeutet das, wir sollen Vater und Mutter, Frau und Kind, Brüder und Schwestern und auch unser eigenes Leben hassen. Und ich weiß nicht, ob du dir schon mal gefragt hast, ob du diese Stelle schon mal gelesen hast. Hey, was, was bedeutet das, Jesus? Was meinst du damit? Ja, von euch hat sich die Frage schon mal gestellt. Ja, das ist eine krasse Passage, oder? Was meinst du damit? Und ich möchte dir sagen, ich, ähm, Jesus sagt, dass die Beziehung zu ihm etwas völlig anderes ist als jede andere zwischenmenschliche Beziehung in deinem Leben. Etwas völlig anderes. Ein Kommentator äh, aus, der, aus der Wuppertaler, der hat geschrieben, unsere Liebe zu Jesus erfordert es notwendig, alles andere in der Welt in dem Sinne zu hassen, dass die Verfolgung eines anderen Ziels außerhalb der völligen Hingabe an Jesus strikt verneint wird. Also es nichts anderes geht, als ihn allein. Und jede andere zwischenmenschliche Beziehung in meinem Leben sieht im Gegensatz zu meiner Liebe zu Jesus aus wie Hass. Das ist das, was Jesus sagt. Und Jesus sagt auch noch weiter, ey, wer, wer, wer das nicht lebt, wer, wer dazu nicht bereit ist, der kann nicht mein Jünger sein. Und er ist würdig aller vollen und totalen Hingabe, auch wenn das sein eigener Tod bedeutet. Die Bibel sagt, wir sollen Vater und Mutter ehren und lieben. Epheser 5 sagt auch, dass die Männer ihre Frauen lieben sollen. Amen? Amen. Und Titus 2 lesen wir, dass die Frauen ihre Männer lieben sollen. Yes. Und wir sollen natürlich lieben. Wir sollen natürlich auch unsere Schwestern und Brüder lieben, unsere Eltern ehren. Aber Jesus sagt, dass unsere Liebe und Hingabe zu ihm eine völlig andere Kategorie ist. Praktisch bedeutet das, dass du als Nachfolger Jesu immer Druck und Widerstand erleben wirst aus deiner eigenen, aus deinen eigenen Reihen, aus der eigenen Familie, von den Leuten, die dir am nächsten sind. Vielleicht sagen deine Eltern dir, ich will nicht, dass du betest, oder ich will nicht, dass du morgens in die Kirche oder in die Gemeinde gehst. Und im Lichte dessen musst du eine Entscheidung treffen und diese Entscheidung lautet, welche Beziehung ist mir am wichtigsten? Welche Beziehung in meinem Leben ist die, die wirklich zählt? Ist es meine Liebe zu Jesus oder zu meinen Eltern? Das Gleiche kann von deinen Geschwistern kommen und ich glaube, es gibt eine manipulative Art, ähm, die besonders von Familien ausgeht, die sagen, die Schwierigkeiten in unserer Familie, die haben wir, seitdem du jetzt an Jesus glaubst. Eltern, die zu ihren Kindern kommen, siehst du, weil du jetzt an Jesus glaubst, ist deiner Schwester so schlecht. Hab ich schon alles erlebt. Und, und Jesus sagt, wenn du mir nachfolgen willst, dann erwarte Druck, erwarte Opposition, und glaube nicht, dass es jedem gefallen wird, dass du mir nachfolgst. In den meisten Kulturen ist es Selbstmord, an Jesus zu glauben. Sobald in der Familie jemand an Jesus glaubt, dann feiert die Familie eine Beerdigung, wo man öffentlich deklariert, unsere Tochter, unser Sohn ist für uns wie ein Vater. Habe ich selber schon erlebt. Ich habe in Garua, in Kamerun, gepredigt, in einem Krankenhaus. Ihr müsst euch so vorstellen, viele Leute kamen und sie saßen alle in dem Wartesaal. Und in dem Wartesaal habe ich dann angefangen zu predigen. Und der Norden Kameruns ist tief muslimisch. Und ich habe äh, einen Aufruf gemacht, wer will heute sein Leben Jesus gegeben? Nachdem das Evangelium an einer hat mich gemeldet. Habe ich ihn nach vorne gerufen und ich habe gesagt, ey, was? Wie glaubst du dein Name? Er sagt, mein Name ist Mohammed. Er habe ich seine Hand genommen und ich habe gesagt, wow, oh, Mohammed, glaubt ab heute an Jesus. Die Leute haben nach unten geguckt und sind alle rausgegangen. Alle weggegangen, alle weggegangen. Danach bin ich mit ihm in ein Feld gegangen. Ich habe gesagt, ich war völlig aus dem Heuschen. ich und ich so gefreut, dass Mohammed da geht. Er sagt, ey, es ist Selbstmord, was ich dir heute mache. Ich weiß, ich kann jetzt nicht nach Hause. Die um. Meine Familie wird mich töten, steinigen. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Gut, dass ein anderer Pastor noch da war, vor Ort. Und den habe ich ihm dann einfach mal übergeben. Was soll ich machen? Ja. Äh, man fliegt dann irgendwann wieder nach Hause. Ja. Aber für viele Leute bedeutet die Nachfolge Jesu, es kostet, kostet ihnen alles Ihr eigenes Leben. Aber das Ähnliche, Ähnliches gibt es auch in unserer Gesellschaft. Kann dir auch mit deinen Kindern passieren, nachdem du mit Jesus unterwegs bist und die sagen und die wollen, dass du ihre Sünde segnest, ihren verdorbenen Charakter unterstützt und einfach deine Klasse. Einige von euch, ihr habt vielleicht nicht christliche Ehepartner, und der Partner sagt, du ärgerst mich damit, wenn du die Bibel liest. Du tust mir weh, wenn du immer von diesem Jesus redest. Bleib sonntags doch zu Hause. Und das, wozu Jesus uns hier auffordert in dieser Passage, ist folgende Antwort. Und diese, das ist die Antwort, die, die sein muss an dieser Stelle zum Partner. Ich will dir nicht wehtun. Ich will dir auch kein Ärgernis sein. Aber du bist nicht die wichtigste Beziehung in meinem Leben. Das ist das, was Jesus meinte, Herr. ich will die wichtigste Beziehung sein, die es gibt für dich. Und du bist nicht mein Herr und wenn du mich vor die Wahl stellst, dann wirst du verlieren. Und die Frage ist, wer, wer, wer ist es in deinem Leben, den du über Jesus stellst? Welche zwischenmenschliche Beziehung ist dir wichtiger als unser Herr? Vielleicht hast du einen nicht christlichen Freund, und ich glaube, du hast deine Wahl schon getroffen. Vielleicht schaust du dir Dinge an im Internet, die deiner Frau verletzen oder andersrum auch. Du hast auch schon deine Wahl getroffen. Jesus nachzufolgen bedeutet, den gleichen Dingen ausgesetzt zu sein, wie er selbst. Und jetzt denk mal an Jesus. Überleg, was er durchgemacht hat. Er wurde von seinen Freunden verlassen. Er wurde verneint und verraten. Und an seinen schwersten Tagen war er immer einsam. Am Kreuz blieben drei Leute übrig, die da waren und es sahen. Der Rest hat sich versteckt, war feige und war irgendwo außer dort gewesen Jesus. Du kannst nicht sagen, ich folge Jesus nach, aber nur, wenn ich nicht so behandelt werde wie er. Ein Nachfolger zu sein, bedeutet ich folge ihm nach egal was passiert bis in den tod jesus sagt nimm dein kreuz auf dich und folge mir nach und es ist sehr traurig wie leichtfertig manche menschen über diesen vers reden nimm dein kreuz auf und folge mir nach manche leute sagen ja heute regnet oder oder mein oder keine ahnung in mein, mein mein auto ist kaputt zugemüllt heute muss ich mit dem fahrrad zur arbeit fahren das ist halt das kreuz was ich heute tragen muss Ey, darum geht es überhaupt nicht. Ähm, das Kreuz tragen bedeutet, ein, ein, ein Toter, der läuft. Ein Verdammter, ein Verurteilter, ein Geschlagener, der sein Kreuz durch die Stadt trug, auf dem Weg hin zum Tod. Durch die Via Dolorosa ist Jesus gelaufen. Und Menschen haben ihn bespuckt. Und dann ging er hin zu dieser Hinrichtungsstelle. Dann haben sie ihn ausgezogen, ans Kreuz genagelt. Und dann kamen extra Frauen, die sich über diese nackten Männer, die dort am Kreuz hingen, lustig gemacht Und sie hingen Tage dort, als ein von Gott verflucht. Und wenn das Nachfolge bedeutet, Freunde, bin ich dazu bereit. Bin ich bereit, bis ins Äußerste mit Jesus unterwegs zu sein. Das war alles einleitend. Ich habe heute halt vier Punkte. Der erste Punkt lautet, ich ziehe das mit der Nachfolge voll durch. Wollen wir das mal zusammen sagen? Ich ziehe das mit der Nachfolge voll durch. Das ist der erste Punkt. Wir leben in einer Zeit, wo wir glauben, wir heben unsere Hand, sind irgendwie bekehrt und leben gerade mal so heilig, dass es irgendwie noch in den Himmel reicht und nicht vor der Hölle bewahrt. Aber zwischen deiner Wiedergeburt und deiner Auferstehung gibt es einen, 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 einen großen Prozess und der ganze Prozess dazwischen nennt sich Nachfolge. Und Jesus versucht nicht, dir etwas zu verkaufen. Er fragt nicht: hier sind die ganzen Vorteile des Produkts Evangeliums. Selbst das Kleingeschriebene ist absolut vertrauenswürdig. Nimm es nur an für dich. Sondern er kommt und er ist Gott und er sagt, komm und folge mir nach. Menschen werden dich hassen. Vielleicht wirst du sterben. Aber das sind die Kosten der Nachfolge. Und es gibt mal eine Zeit, wo Menschen das mehr verstanden haben als heutzutage. Manche von uns, ich weiß nicht, vielleicht bist du Gast hier und ähm, vielleicht glaubst du auch schon an Jesus. Vielleicht guckst du auch gerade rum, welche Gemeinde für dich die passende ist. Aber in unserer Stadt und in unserer Gesellschaft ist es so leicht. Wenn mir die eine Gemeinde nicht passt, gehe ich halt zur nächsten. Wenn er mir der passt und nicht passt, gehe ich halt zum nächsten. Wenn ich dort Probleme habe und die mir zu heilig unterwegs sind, ey, ich will trotzdem weiter rauchen, weiter trinken, ich will einfach weiter leben, ich gehe halt zum nächsten gemein und die Geduld. Wie gut, dass niemand weiß, dass ich bin. Und es ist so leicht geworden heutzutage, einer zu sein, der Konfrontation aus dem Weg geht. Ich suche mir eigentlich und einfach, was mir und meinem Leben hat. Ich suche das, was ich will, und nicht das, was ich brauche. Es gibt eine Missionsorganisation, die packt die ganze Habe eines Missionars in einem Koffer, und dann machen sie dem Missionar deutlich, dort, wo du hingehst, wirst du sterben. Vielleicht nicht gleich am Anfang, es dauert ein bisschen Zeit, aber dein Vorgänger, bei dem hat es drei Monate gedauert, vielleicht schaffst du es in vier. Und dann schreiben die Missionare einen Abschiedsbrief, und dieser Abschiedsbrief darf erst gelesen werden, wenn der Missionar gestorben ist, vor der Ortsgemeinde, die ihn entsendet hat. Es gibt ein Mädchen, die hieß Karen Watson, die war 20 Jahre alt. Sie ging in die Valley Baptist Church und ihr Pastor hieß Pastor Phil Neighbors. Und auch ihr Koffer wurde gepackt, die war 20 Jahre alt. schrieb einen Brief, bevor sie gegangen ist, damit der Pastor, wenn sie tot ist, ihn der Heimatgemeinde vorliest und in diesem Brief stand folgendes. Lieber Pastor, du sollst diesen Brief nur öffnen, wenn ich bereits tot bin. Wenn Gott ruft, gibt es kein Bedauern. Der Pastor hat diesen Brief der Gemeinde vorgelesen. Ich will mit dir mein Herz teilen, so gut es geht. Mein Herz schlägt für die unerreichten Nationen. Ich, werde nicht für ein, ich wurde nicht für einen Ort berufen, sondern für eine Person, nämlich Jesus. Gehorsam war meine Wahl und zu leiden meine Erwartung. Seine Herrlichkeit ist meine Belohnung, seine Ehre ist mein Ziel. Das Herz eines Missionars blutet mehr als manche meinen, riskiert mehr als die Sicherheit es erlaubt und erwartet mehr als das Menschenmögliche. Ich bin nicht für Bequemlichkeit berufen worden, sondern für Gehorsam. Es gibt keine Freude außerhalb der Erkenntnis Jesu meines Herrn für mich. Ich liebe dich und meine Gemeinde. Gott segne euch. Salam Shalom. Karim. Karen, sie wurde zusammen mit zwei anderen Missionaren im Iran erschossen. Und sie gab ihr Leben und sie wusste, auf was sie sich einlässt. Ich glaube, wenn sie Lukas 14 liest, es hat für sie eine ganz andere Bedeutung. Aber ich möchte dir auch sagen, auch du wirst einmal sterben. Gib nicht auf. Folge Jesus nach. Es gibt so viele, die aufgeben. Auch in unserer Gemeinde. Sie hören auf, die Bibel zu lesen. Und dann hören sie auf, in die Gemeinde zu kommen. Sie hören auf, Buße zu tun. Sie hören auf, finanziell zu geben. Sie hören irgendwann auf, mit ihrem Ehepartner. Und sie hören auf, mit Jesus. Und ich möchte euch eins sagen, auch, auch diese Woche wieder, Leute gehört, die nicht mehr unterwegs sind mit Jesus. Nicht einer von ihnen ist zufrieden und glücklich. Nicht einer. Und ich glaube auch, keiner von Ihnen wird geschichtlich sein. Punkt Nummer zwei: Ich mache keine halbe Sache mit Jesus. Wollen wir das nochmal zusammen bekennen? Ich mache keine halbe Sache mit Jesus. Lukas 14, geht weiter, 28 bis 30. Denn wer unter euch, der einen Turm bauen will, setzt sich nicht vorher hin und berechnet die Kosten, ob er das Nötige zur Ausrüstung hat. Damit nicht etwas, etwa wenn er den Grund gelegt hat und nicht zu vollenden vermag, alle, die ihn sehen, anfangen, ihn zu verspotten und sagen, dieser Mensch hat angefangen zu bauen und vermochte doch nicht zu vollenden. Jesus sagt, bevor du etwas startest, mach deine Hausaufgaben. Ähm, es ist so peinlich, ich war mal in der Toskana und ähm, auch, teilweise auch auf Mallorca ist es so und äh, ihr kennt das sicherlich auch von irgendwelchen Gerber oder irgendwelchen Inseltubi-Städten. Es gibt so viele Gebäude, Hotels, die sind gebaut worden, irgendwann fällt dem Architekten, dem Bauleiter und einigen Leuten aus, ups, wir haben kein Geld mehr und jetzt steht die Ruine da. Ich ja, habe schon mal so Häuser gesehen. Ey, besonders in der Toskana, überall stehen die rum. Und die Leute fragen, ja, das Geld ging aus. Und man konnte das Gebäude nicht fertigstellen. Und die Vision und der Zweck dieses Gebäudes ähm, ist völlig hinfällig. Es gab kein Geld mehr. Jetzt ist es nur noch ein peinliches Denkmal des Versagens. Und ich möchte dich fragen, bist du bereit, bis ans Ende zu gehen? Bist du bereit? Und wir müssen unsere Hausaufgaben machen und uns fragen, was will ich für mein Leben, was will ich erreichen, was sind meine Prioritäten, was kann ich tun? Sonst sind wir wie Frauen, die eine Hochzeit wollen, aber keine Ehe. Oder man freut sich auf den einen schönen glamourösen Tag und auch der geht vorbei. Und ansteht eine Ehe, die halten soll, bis dass der Tod euch scheidet. Gott hat einen Weg Ehe zu scheiden durch den Tod, was der einzige Weg ist. Jesus ist unser Bräutigam und wir wollen nicht nur die Hochzeit später. Sondern wir wollen die Ehe. Wir wollen mit ihm leben. Zu heiraten ist einfach. Verheiratet zu bleiben ist manchmal schwer. Hermanns haben mir letztens gesagt, ihr seid jetzt 59 Jahre verheiratet. Trinkt mal beide. Komm, ich gebe mal einen Applaus, der sich gewaschen hat. Yes! 59 Jahre. Und ich glaube, dass es. Dran ist wirklich Tag für Tag zu sagen, Jesus, ich gehe bis ans Ende mit dir. Ich folge dir nach, egal was es kostet. Sonst sind wir Soldaten und du hast eine Uniform und eine Knarre und der Krieg geht los. Und alles, was du tust, ist, ich gehe nach Hause. Und die Leute schauen dich an und fragen sich, was macht er hier zu Hause? Er wurde doch ausgebildet für Krieg. Und Jesus sagt, wenn du in meinem Team bist, dann bist du in meinem Team für immer. Und ich bin mit dir mein wahr. Und Jesus darf diese Anforderung stellen, weil er hat es gelebt. Er hat gesagt, an dem Tiefpunkt seines Lebens, nicht mein Wille, sondern dein Wille, Herr Jesus sagt, wenn wir nicht die Kosten überschlagen, hey, dann sind wir halb Nachfolger, halb Gemeinde, halb im Dienst, halb im Geschäft, halb in der Ehe. Und irgendwann geben wir auf und sind frustriert. Und ich möchte sagen, tade nicht die anderen und such keine Entschuldigung. Sondern kämpfe für den, der uns liebt. Und folge ihm nach. Und zeige seine Liebe dieser Welt. Punkt Nummer drei. Ich bin ein Nachfolger. Ich gebe nicht auf. Lukas Schutzen 31 bis 33. Oder welcher König, der auszieht, um sich mit einem anderen König in Krieg einzulassen, setzt sich nicht vorher hin und beratschlag, ob er imstande sei, dem mit 10.000 entgegenzutreten, der gegen ihn kommt mit 20.000. Wenn aber nicht, so sendet er, während er noch fern ist, eine Gesandtschaft und bittet um die Friedensbedingungen. So kann nun keiner von euch, der nicht allem entsagt, was er hat, mein Jünger sein. Jesus benutzt hier diese, diese Analogie und er sagt, da gab es einen König, er ruft seine Soldaten zusammen und der Plan ist aufgeben. Wir sind weniger Soldaten, wir werden verlieren. Einige von euch, ihr seid schnell dabei, aber ihr gebt wieder auf. Ich weiß nicht, wie es bei dir mit dem Bibelleseplan läuft. Wie es bei dir läuft im damit täglich Jesus nachzufolgen und ihm zu suchen. Und ich kenne das aus meinem eigenen Leben. Ey, mein, ey, unser Leben kann voll sein mit motivierenden Momenten und voll mit Aufgeben. Aber Nachfolger geben nicht auf. Und Jesus sagt nie, mir nachzufolgen ist leid. Eines der dümmsten Zeugnisse ist, wenn Leute sagen, ich war ein kaputter Mensch und jetzt glaube ich an Jesus. Jetzt ist alles einfach und leicht, ganz und heiß. Mein Kühlschrank voll, mein Körper gesund. Ein gutes Zeugnis ist, ich hatte ein schwieriges Leben, dann habe ich Jesus kennengelernt. Jetzt ist mein Leben noch schwieriger. Aber er ist mit mir, er trägt meine Lasten, mit ihm springe ich über Mauern und er ist es wert, dass ich jeden Tag mit ihm laufe, ob es schwer ist oder leicht ist, ist mir egal. Ich halte dran fest, er ist mein Herr, denn er ist es wert und eines Tages werde ich mit ihm sein. Jesus repariert vielleicht nicht alles, aber er gibt seinem Leben Bestimmung und Ziel. Sinn und Bestimmung. Und es ist wie in einem Kampf. Es gibt ein Feind, es gibt ein Schlachtfeld, es gibt Soldaten, es gibt Verletzungen, es gibt einen Sieg, es gibt Niederlage und es gibt Soldaten, die aufgeben. Bitte sei kein Soldat, der aufgeht. Halte fest an Jesus und folge ihm No matter what. In der Türkei gibt es eine Gegend, die heißt Galatien. Um Ankara rum. Und Galatien gab es über Jahrhunderte. Und es war eine Landschaft, die der Feind nicht einnehmen konnte. Denn ein und für sich war Galatien laut der Landschaft leicht einzunehmen. Aber die Galater haben es immer wieder geschafft, ihr Land und ihre Festungen vor den Feinden äh, zu bewahren und zu verteidigen. Nun, wir haben die Galata wir haben die Galater gekämpft. Wir haben anders gekämpft als andere Soldaten. Wenn die Soldaten auszogen zum Krieg, dann haben sie ihre Frauen und ihre Kinder mitgenommen. Dann haben sie ihre Kinder geküsst und Söhne, Töchter und ihre Frau. Und dann hat der Mann gesagt, Papa zieht jetzt in den Krieg. Und wenn Papa verliert, dann werden sie eure Nachnamen ändern. Meine Töchter, ihr werdet fremd verheiratet. Sohn, du wirst ein Sklave sein und meine Frau, ich kann nur befürchten, was sie mit dir tun werden. Dann sind sie in die Schlacht gezogen und wenn sie gewonnen haben, dann nahmen sie ihre Familie mit nach Hause und wenn sie verloren haben, dann nahm ein anderer ihre Familie mit nach Hause und hat mit der Familie getan, was er wollte. Aber die Galater haben über Jahrhunderte keine Kriege verloren. Weil du anders kämpfst, wenn du für jemanden kämpfst, den du liebst und in einem Königreich bist, wo du zugehörst. Du wirst anders kämpfen und du wirst dich aufstehen, wenn du weißt, wer du bist in Jesus. Und wenn du Teil seines Reiches sein möchtest, dann steh auf und leg deine Rüstung an. Und gib nicht auf und folge Jesus nach als unseren König. Wer von euch möchte das? Halleluja. So wichtig. Es gab damals Offiziere und Könige, wenn sie mit ihren Schiffen ausgefahren sind und sie wollten Inseln und andere und andere Länder einnehmen. Hey, die haben die ganzen, die ganzen Soldaten, die sind, sie sind mit ihren Schiffen an die Küste gekommen, sie sind alle raus aus ihren Schiffen. Und anschließend haben die Offiziere und Könige die Schiffe verbrannt. Und sie haben gesagt, es gibt kein Zurück. Entweder wir nehmen das Land ein oder wir sterben. Entweder wir, entweder wir leben ganz für Jesus oder wir lassen es sein. Aber es gibt kein Zurück. Und ich möchte dir eins sagen, gib nicht auf, du bist ein Nachfolger Jesus. Das Fleisch will aufgeben. Und einige von euch, ihr habt vielleicht schon aufgegeben. Ich weiß es nicht, vielleicht ist dieser Gottesdienst für manche vielleicht so ein letzter Shot, wo man sagt, ey, den gebe ich dir nochmal, aber eigentlich habe ich mit Jesus abgeschrieben und aufgehört. Ich möchte sagen, gib nicht auf. Jesus liebt dich und er hat ein Leben der Bestimmung für dich. Er gibt deinem Leben Wert und Zugehörigkeit. Das Fleisch will Faulheit und Bequemlichkeit und es will aufgeben. Und einige von euch, ihr seid vielleicht immer noch dabei, die Kosten durchzurechnen. Aber ich möchte dir eins sagen zum Schluss. Die Plätze für Heuchler und religiöse Menschen sind alle schon voll und belegt. Tut mir leid. Es mangelt uns nicht an Heuchlern, Aufgebern und Religiösen. Es mangelt uns an hingegebenen Nachfolgern Jesu. Die bereit sind, ihr Leben zu lassen für den Herrn der Herren. Und zu sagen, egal, egal, wie meine Arbeitskollegen mich anschauen und was sie über mich sagen, ich stehe zu Jesus und ich folge ihm nach. Es gibt zu viele christliche Atheisten, die sagen, ich glaube an Gott, aber ich lebe, als würde er nicht existieren. Sei kein christlicher Atheist. Steh auf und fang an, mit Jesus zu gehen und zu lachen. Gib nicht auf auch wenn es schwierig wird. Hey, tade nicht Jesus dafür, dass es schwer wird. Tade die Leute dafür, die dir gesagt haben, dass Nachfolge leicht ist. Jesus hat niemals gesagt, dass alles einfach wird. Brust raus, Kopf hoch und folge Jesus. Auch wenn du fällst, steh wieder auf, durch die Kraft deines Heiligen Geistes. Aber lass dich nicht runterkriegen, lass dich nicht abhalten. Von Meinungen von Menschen, nicht wirklich gut für dich. Mein. Aber Jesus meint es wirklich gut für dich. Weil das weiß ich, weil das Kreuz ist da. Und das Kreuz ist klar. Er hat sein Leben gegeben für dich. Amen. Punkt Nummer 4. Ich werde mein Leben nicht verschwenden. Vers 33 bis 35. So kann nun keiner von euch, der nicht allem entsagt, was er hat, mein Jünger sein. Das Salz nun ist gut, wenn aber auch das Salz kraftlos geworden ist. Womit soll es gewürzt werden? Es ist weder für das Land noch für den Dünger tauglich. Man wirft es hinaus. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Wer von euch hat Ohren? Pass mal deine Ohren. Yes, und sag mal, ich höre. Ja. Ich höre. Ich passe gut auf. Hey, Salz war damals was anderes als heutzutage. Heutzutage kaufen die nicht hier 79 Cent in so einer fetten Packung. Und wir haben es einfach. Hey, damals wurden die römischen Soldaten mit Salz bezahlt, weil Salz so etwas Kostbares war. Und man hat es auch gewonnen, unter anderem aus dem Toten Meer, aus dem Salzgehalt. Und wisst ihr? Ähm, und dieses Salz war teilweise vermischt mit anderen Elementen. Und weil es so vermischt war mit anderen Elementen, hat das Salz oft an Gehalt verloren. Es gab kostbares Salz, es gab schlechtes Salz. Ähm, und wir sollen Salz sein was was stark ist, was wirklich, was man schmeckt. Salz sein, was nicht Fahne geworden ist, sondern du riechst das gute Salz sein, was man merkt, was einen Unterschied macht, was bereit ist, sein Leben zu geben für andere. Aber einige von euch, ihr seid salzlos. Und salzlos bedeutet wertlos. Ja, Jesus hat dir Wert gegeben und er hat dich lieb, aber ihr seid wertlos. Mach dein Leben einen Unterschied? Oder vergeht dein Leben einfach? Und bei deiner Grabesrede hört man Dinge wie, ja. äh, will alles sagen, ich sehe jetzt bin zu hart. Ähm, ihr, ein Ron, ich, ich wünsche dich so sehr, dass dein Leben zählt wie Jesus. Dass man über dein Leben sagt, es war ein Leben, gegeben für Jesus. Hier ist mein Leben für Jesus gegeben. Und man sagt, er, das war ein, ein Mann, eine Frau Gottes, die hat alles gegeben für das Reich Gottes. Sie hat wirklich einen Unterschied gemacht. Man, man merkte, man wollte, als diese Person in den Raum betreten hat, die Atmosphäre hat sich verändert, weil die Liebe Jesus einzuhalten. So viele Christen geben so wenig für den einen, der so viel gab. Bist du bereit, alles zu geben für Jesus Und ihm nachzufolgen? Wie sieht es bei dir aus? In der Bibellese, im Gebet, in der Taufe und in dem Feuer des Heiligen Geistes? Oder hast du es schon aufgegeben? Hast du dich schon an angepasst an deine gottlose, an dein gottloses Umfeld. Und ich weiß eins, du und ich, wir werden es nicht zum Schluss Schluss schaffen, wenn wir uns nicht gegenseitig haben. Das glaube ich auch. Wir brauchen uns gegenseitig, wie gesagt, ermutigt uns gegenseitig festzuhalten und dran zu bleiben und Jesus nachzufolgen. Und ich sage euch ehrlich, auch so eine Geschichte von dieser Karen, ähm, das berührt mein Herz. Ich habe die Woche mir Videos angeguckt, die ähm, Christen hingerichtet worden sind von radikalen Hinduisten in Indien. Und Im Jahr 120.000 Christen hingerichtet werden, die mehr Tod tot allein. Das ist, das ist traurig. Und auch ich schaue mir die Sachen an und sage, ich will nicht sterben. Aber ich weiß einfach, Jesus, ich werde sterben. Aber wenn ich sterbe, Herr, ich will das mein Leben sehen. Ich will, das, ich will einen Unterschied gemacht haben. Ich will das, das getan haben, Herr, was auf deinem Herzen war für mich. Ich will, ich will dein Reich bauen. Ich will ein, ein, ein hingegebener Ehemann sein. Ich will treu sein. Ich will werte Leben. Was ist mit deinem religiösen, selbstverherrlichen, ich zentrierten Müll? Ich ihn abgeben und sagen, ich rede nicht nur und tue mich nur so, denn ich will in die Nachfolge Jesu voll einsteigen. Ich will dabei sein. Ich will meinem Herrn folgen. Lass uns die Augen schließen. Herr Jesus, ich danke dir heute Morgen für dein Wort. Herr, ja, du hast so in Lukas 14 irgendwie so krass geredet, Herr. Ja. Und, ähm, und manchmal ist es so schwierig, diese Worte so richtig zu erfassen, Herr. Ja. In einer Gesellschaft, die auch oft so gottlos ist und so lau ist, Herr. Ja. Herr, ja, und ich bitte dich, dass du heute Morgen uns neu beim Namen nennst. Herr, ja, und du, und du fragst uns heute Morgen neu, willst du mir nachfolgen, mein Sohn und meine Tochter, vom ganzen Herzen? Willst du abkehren von den, von den Sünden deines Lebens? Von dem Ich-zentriert sein? Oder bist du bereit, wirklich alles mir zu geben? Dein Leben am Kreuz abzugeben und mir nachzutreuen? Bist du bereit, dieses Gebet zu sprechen? Ich soll abnehmen, er aber zunehmen. Es geht in meinem Leben nicht um mich. Es geht um Jesus. Ich will aufhören, auf mich zu schauen. Und ich will anfangen, auf ihn zu schauen. Denn wenn ich auf mich schaue, Herr Jesus, kann ich dich nicht sehen. Du sollst meine Aufmerksamkeit bekommen. Ich will ganze Sachen machen mit dir. Amen. Ein Dozent bei uns auf Berührer, der hat mal gesagt, vielleicht Yes. Amen. <lacht> es hat mal ein, ein, äh, ein Dozent aus unserer Schule gesagt, ein halber Christus ganz am Mist. Und, ähm, und ich, ich, ich möchte heute auch keinen Aufruf machen oder so. Weil, weil ich möchte, dass du diese Entscheidung in deinem Herzen mit nach Hause nimmst. Und dass du dich zu Hause hinkriegst und sagst, Jesus, mein Leben gehört dir. Ich folge dir nach. Gott, wo es keiner sieht, dass du dein Leben neu Gott weißt und sagst, ich will dir nachfolgen. Dass du dir vielleicht nochmal diesen Text nimmst aus Lukas 14 und dass du mit im Gebet durchgehst und sagst, ja Jesus, ich folge dir nach, Vom ganzen Herzen. Wollen wir das machen? Seid ihr bereit, ja, hineinzugehen in die Nachfolge und Jesus alles zu geben? Und ich wünsche mir, dass von Herzen dass unsere Gemeinde gefüllt ist mit Nachfolgern. Mit entschiedenen Leuten, die bis zum Schluss gehen. Gott segne uns von ganzem Herzen. Nicht die